0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge 16 vom 14. März 2018. Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen bei uns. Mein Name ist Corinna Budras und neben mir sitzt…
1: Hallo, Markus Jung.
0: Genau, in Vertretung von Konstantin von Leinen, der jetzt im Moment im Urlaub weilt. Aber Markus Jung ist ein ähm, bekannter Kollege. Vielen von Ihnen werden ihn sicherlich schon mal gehört haben in einer Folge vor ein paar Wochen. Und heute ergibt er eben seinen zweiten Auftritt. Vielen Dank, Markus. Gerne. Die Themen dieser Woche... Die es hat am Landesarbeitsgericht Niedersachsen einen ähm, ja, brisanten Fall gegeben. Da hat äh, der Volkswagen-Konzern versucht, eine Mitarbeiter einen Mitarbeiter loszuwerden, einen Salafisten, und ist damit gescheitert. Ein, wie wir meinen, extrem examensrelevanter Fall. Also, ähm, nachher mal die Ohren Markus wird uns dazu gleich einiges erzählen. Dann ist ja heute ein ganz besonderer Tag, weil die Bundeskanzlerin endlich vereidigt wird. Außerdem, es steht jetzt nur das Kabinett und wir wollen uns mal mit der neuen Bundesjustizministerin Katharina Barley ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Und dann haben wir dann noch einen ja, etwas illustren Fall aus den USA. Es geht mal wieder um Donald Trump und seine Verstrickung mit äh, Stormy Daniels, einer ja man kann so sagen Pornodarstellerin. Und schließlich haben wir noch das gerechte Urteil. Vielleicht noch Nein, bevor wir gleich einsteigen, noch ein Nachtrag bzw. zwei Nachträge zu Themen, die wir bereits in der Sendung behandelt haben vor einigen Wochen. Da geht es zunächst einmal etwas äh, um etwas, was wir in Folge 13 intensiv besprochen haben, nämlich die Frage, ob Kunden der Sparkasse ein Anrecht auf weibliche Anrede haben. Der Bundesgerichtshof hatte den Fall zu verhandeln von Marlies Kremer, die sich ja dagegen gewandt hat, im Formular nur mit der männlichen Anrede benannt worden zu sein und eben nicht als Darlehensnehmerin zum Beispiel genannt zu werden. Werden und ähm, hatte das eben vor den bis zum Bundesgerichtshof eingeklagt und er hatte aber jetzt festgestellt dass es kein Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist denn hier finde keine Diskriminierung statt im Wesentlichen ist das nämlich ähm, auf die Objekt Sicht eines verständigen Dritten abzustellen und nicht auf die subjektive Sicht der betroffenen Person. Und da könne man eben davon ausgehen, dass es kein Ausdruck von Geringschätzung ist, wenn das generische Maskulinum benutzt wird, also verallgemeinernd eben festgestellt wird, dass es nur ein Darlebensnehmer gibt und damit aber sowohl Männer als auch Frauen gemeint sind. Das in aller Kürze dazu. Wie gesagt, in der Folge 13 haben wir es ein bisschen intensiver besprochen. Und dann wollte ich noch nachtragen, dass Oskar Gröning, der Buchhalter von Auschwitz, gestorben ist. Auch das war ein ziemlich brisanter Fall, den wir schon besprochen haben. Das war im Grunde genommen eine Zeitenwendung in der ganzen Behandlung der Auschwitz-Prozesse. Da eben wurde der als Buchhalter von Auschwitz bekannte Mann ähm, im hohen Alter verurteilt, ähm, wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Er wurde zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und ähm, das Ganze hat sogar noch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt mit der Frage, ob dieser alte Mann, der jetzt im Alter von 96 Jahren gestorben ist, tatsächlich seine Haft antreten kann. Konnte er, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, aber dazu wird es jetzt eben nicht mehr kommen. Kommen wir jetzt aber nun zu den aktuellen Fällen. Markus, du hast dich intensiv mit Volkswagen und dem Salafisten beschäftigt. Was ist da passiert?
1: Ja, stimmt. Volkswagen kommt nicht zur Ruhe. Diesmal hat es aber nicht mit, nichts mit Dieselmotoren zu tun, sondern mit den eigenen Mitarbeitern. Am Montag ähm, späten Abend gab es dann noch eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen. Die, haben, äh, die Kammer dort hat geurteilt, dass der Autohersteller einen Montagearbeiter, von dem man sich gerne trennen wollte, weiter beschäftigt werden muss, weil nämlich sowohl eine fristlos erklärte Kündigung, was für eine Kündigung ist, das erkläre ich dann gleich noch, und auch einen Hilfsantrag umgedeutet in eine ordentliche Kündigung, beide unwirksam sind. Und das Brisante an der Geschichte ist, das ist, müssen wir jetzt ein paar Jahre auch zurückgehen in der Geschichte, ist, dass es sich bei diesem Mann, der im Montage- ähm, wie soll ich sagen, am an, an, an Montagewerk, wahrscheinlich dann auch in Wolfsburg arbeitet, seit einigen Jahren schon als mutmaßlicher Islamist aufgefallen ist. Ähm, er stand unter Beobachtung des Landeskriminalamts Niedersachsen und auch ähm, des Verfassungsschutzes. Das ist ausführlichst dokumentiert. Ähm, der Mann muss also in seiner Freizeit auch ähm, Propagandaflugblätter in der Wolfsburger innenstadt ähm, verteilt haben. Und ähm, es gibt einen Fall, ähm, er muss ähm, zum Jahresende 2015 versucht haben, aus der Bundesrepublik auszureisen und äh, stand aber wegen dieser Vorbeobachtung auch auf einer äh, Fahndungsliste der Grenzfahndung und wurde dann von der Bundespolizei daran gehindert, auszureisen in die Türkei. hat äh, gesagt, er würde nach Istanbul fliegen wegen einer Zahnbehandlung und auf Nachfrage der Bundesbeamten konnte er also nicht Angeben, wo der Arzt ist, wie lange er dann bleiben würde. Und er hatte im Gepäck dabei äh, ungefähr 9.300 äh, hm. Euro plus für eine, eine Zahnbehandlung. Für eine Zahnbehandlung plus eine plus ne Drohne. Und die Mutmaßung war einfach hoch mit der, auch der Vorhistorie und den Erfahrungen, die man dann einfach auch über ihn äh, gesammelt hatte, dass er mutmaßlich nach Syrien einreisen wollte. Deswegen hat man ihn an der Einreise gehindert, hat äh, einen Großteil des Geldes äh, beschlagnahmt, also auch die Drohne und den Reisepass eingezogen. Dagegen hat der Mann sich gewehrt, weil das ja. Eine Maßnahme ist äh, einer Bundesbehörde, hat sich dagegen gewehrt, in einem Verwaltungsgerichtsweg, äh, Verwaltungsgericht Braunschweig. Dazu gibt es auch ein Urteil ähm, aus dem Jahr äh, 2015 oder 2016, das will man damit in die Shownotes packen. Und die Verwaltungsrichter haben dann eine relativ deutliche Sprache gefunden, haben einfach gesagt, Maßnahmen als solche haben ihn zwar in seinen ähm, eigenen Grundrechten verletzt und waren damit rechtswidrig, aber sagen schon, dass äh, von ihm gewissermaßen als Gefährder eine latente Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
0: Also es gab ziemlich deutliche Hinweise, dass mit dem Mann, was nicht in Ordnung ist, wie lange hat er bei Volkswagen war der schon beschäftigt?
1: Einige Jahre, ja. Und Also er ist 30 Jahre alt, ein Algerier, der aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Und jedenfalls kurz nach dem Verwaltungsgerichtsurteil das muss dann doch gewesen sein. Im September 2016 hat äh, Volkswagen die Reißleine gezogen und hat gesagt, hier, äh, lieber Mitarbeiter, äh, wir tolerieren es nicht, dass du mit deinen äh, politischen oder weltanschaulichen Äußerung auch möglicherweise unseren Betrieb störst und Betriebsfrieden störst. Das ist so ein arbeitsrechtlicher Fachausdruck und deswegen kündigen wir dir fristlos. Und äh, wenn du dagegen vorgehen willst, machen wir aber auch hilfsweise fristgerecht eine ordentliche Kündigung draus.
0: Genau, mal so einen kleinen Exkurs in Sachen Kündigungsrecht das ist ja, ja immer, immer wichtig, übrigens nicht nur für Juristen, sondern auch für alle Arbeitnehmer oder die es mal werden wollen, ja sich da man ein bisschen vertiefter zu beschäftigen kann, ist nie verkehrt. Ähm, hier stand eben eine verhaltensbedingte Kündigung im Raum. Ne? Genau.
1: Ähm, wir haben ähm, erstmal drei große Kündigungsgründe, wie du eben schon gesagt hast, die verhaltensbedingte, die personenbedingte und die betriebsbedingten. Zu denen kann man sicherlich nur ein paar Sätze sagen, weil die in dem Fall jetzt nicht relevant sind. Die personenbedingten sind tatsächlich Gründe, auf die sich der äh, Arbeitgeber stützt, die in der Person des Arbeitnehmers liegen, für die ja gewissermaßen nichts kann. Der häufigste Fall ist eine Erkrankung, und da muss man sich natürlich immer im Interessenausgleich fragen, auch ob die ähm, Kündigung gerechtfertigt ist. Und da besteht natürlich ein milderes Mittel, das fordern die Gesetze und beziehungsweise auch die Gerichte immer so ein ein milderes Mittel wäre vor einer so betriebenen Personenbedingten Kündigung. Auch beispielsweise, ob man vielleicht einen erkrankten Mitarbeiter ermöglicht, auf einer anderen Stelle, die ihn vielleicht nicht so beansprucht, äh, weiterhin tätig zu sein für Unternehmen. Also Stichwort Versetzung ist dann ja. immer das mildere Mittel im Bereich der Personenbedingten Kündigung.
0: Die betriebsbedingte Kündigung können wir sozusagen noch schneller abhandeln, mm. spielt hier natürlich auch keine Rolle, aber ist dann immer bei, ähm, bei Umstrukturierung spielt das eine Rolle, bei Fusionen, bei Insolvenzen natürlich, also letztendlich all das, was sozusagen strukturell das Unternehmen betrifft, ist dann eine betriebsbedingte Kündigung, aber hier ging es eben um verhaltensbedingte Kündigung, das, der, die immer wieder eigentlich die spannendsten Fälle sind von ja. den Arbeitsgerichten. Ja. Ne? Also es ist
1: definitiv die ähm, Kündigungsart, die am meisten für Arbeit sorgt, die den äh, größten juristischen Stress muss man auch fast sagen hervorrufen kann und es gibt ein, einfach unheimlich viele Fallgruppen äh, für diese Geschichte äh, vor die Klammer gezogen. Auch da das mildeste Mittel bei einer verhaltensbedingten Kündigung ist. Was will der Arbeitnehmer damit bezwecken? Und ähm, der Arbeitnehmer hat ja ein Interesse möglicherweise an dem Arbeitgeber, äh, an, an seinem Mitarbeiter weiterhin festzuhalten. Es geht hier um Verhalten, das möchte er natürlich gerne steuern und da ist das, das Arbeitsrechtlich mittels die Abmahnung. Mit der Abmahnung dokumentiert der Arbeitgeber ja, es gibt hier ein Verhalten, das du in der Vergangenheit an den Tag gelegt hast, das toleriere ich nicht. Ich möchte, dass du das in Zukunft abstellst, deswegen hier die Abmahnung. Ähm, und es gibt natürlich aber auch Fälle, in denen eine Abmahnung obsolet ist, nämlich dann, wenn äh, und damit auch eine Frist, lose Kündigung gewissermaßen äh, möglich ist, nämlich dann, wenn ein Verhalten so weit fortgesteigert ist, dass man sagt, das kann ich nicht mehr tolerieren, das gefährdet auch andere und ähm, das ist jedenfalls bei den äh, verhaltensbedingten aber dann auch fristlosen Kündigungen so wir müssen immer daran denken, dass in allen Fällen, wenn äh, ein Unternehmen eine gewisse Größe erreicht hat und im Fall Volkswagen ist es natürlich so ähm, dass ein Betriebsrat eingerichtet ist und bei Volkswagen gibt es ja einen sehr mächtigen Konzernbetriebsrat und äh, das Betriebsverfassungsgesetz sieht jetzt auch in bestimmten Fällen vor, dass äh, vorher jeder Kündigung zumindest ein Anhörungsrecht des Betriebsrats besteht. In dem Fall der fristlosen Kündigung ähm, weiß man gar nicht, ob das jetzt dokumentiert ist, ob das stattgefunden hat. Jedenfalls hat sich VW in dem Fall äh, auf eine sogenannte verhaltensbedingte Kündigung, aber in, in der konkreten Situation auf eine Verdachtskündigung gestützt. Und das ist schon ein sehr spezieller Fall, die Verdachtskündigung.
0: Genau, der, hier, hier wird eben ziemlich deutlich, ne? also es Arbeitsrecht in Deutschland ist sehr streng. Ähm, tatsächlich ist es sogar so, dass ähm, selbst wenn Straftaten vorliegt, nicht immer ein Automatismus zu einer Kündigung oder sogar zu einer fristlosen Kündigung vorliegt. Das hatten wir in der Tat auch schon in Sachen Volkswagen äh, mal besprochen, äh, weil Oliver Schmidt, der Manager ähm, in den Vereinigten Staaten ja sogar verurteilt wurde wegen einer Straftat und selbst da er liegt eine ähm, Kündigung nicht automatisch auf der Hand und hier haben wir es eben nicht mit einem verurteilten Straftäter zu tun. Der wurde nicht wegen eines Anschlags verurteilt oder wegen einer ähm, wegen der ein Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zum Beispiel, sondern es ist tatsächlich ein Verdacht. Ne? Genau.
1: Volkswagen äh, stützt sich natürlich auf das, was dokumentiert ist. Wir haben das Verwaltungsrechtsurteil, in dem die Richter eine deutliche Sprache gefunden haben. Die verweisen auf Erkenntnisse der Ermittler im Kontext der Islamisten-Szene oder der Salafistenszene. Und ähm, argumentieren auch dann, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, ähm, dass vielleicht künftig etwas passiert. Und ähm, sagen aber auch, wir haben jetzt schon einen Status erreicht, dass der Betriebsfrieden äh, nachhaltig und wiederholt gestört ist. Ähm, was in manch anderen Tageszeitungen so kolportiert wurde, ist, dass dieser Montagearbeiter auch gegenüber Kollegen gesagt hat, ich bringe euch alle um. Also konkrete, äh, äh, auch Vorwürfe, die so aber, ich habe mit dem Gerichtssprecher des Landesarbeitsgerichts noch gesprochen, in der Berufungsverhandlung jetzt nicht gefallen sind. Mhm. Zu dem ähm, Ablauf 2016, wir haben die Kündigung, dagegen kann sich natürlich jeder Arbeitnehmer dann auch wehren. Der Mann hat äh, eine erste Klage eingereicht beim Arbeitsgericht in Braunschweig. Das ist auch äh, zulässig erstmal, weil in Braunschweig sitzt ja auch der Konzern, wenn in der ersten Instanz hat, äh, er verloren und da dagegen Berufung eingelegt zum Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Und da gab es halt jetzt am Montag dieses viel diskutierte Urteil.
0: Richtig. Da hattest du übrigens, das sei vielleicht noch als Hinweis gestattet, einen ganz interessanten Beitrag für FAZ-Einspruch geschrieben. Ähm, vielleicht da nochmal der Hinweis, dass ähm, Sie das gerne nacharbeiten können. Äh, wie gesagt, in unserem ähm, Online-Magazin. Ähm, äh, FAZ-Einspruch auf unserer Webseite zu
1: finden. Ja, und ähm, die äh, Arbeitsrichter am, am LAG haben sich das angeschaut und haben letztendlich, ähm, man muss sagen, es ist eine große Diskrepanz zwischen dem, was man vielleicht von außen wahrnimmt und sagt, hm, es kann doch nicht sein, dass ähm, so ein großer Konzern wie VW da sich alles dulden dulden muss und äh, da auch jemanden, äh, ich habe das ja insoweit kommentiert, jemand, der ganz offen und über Jahre hinweg auch dokumentiert nach außen hinstellt, wessen Geisteskind er eigentlich ist, da weiterhin zu beschäftigen. Aber das Wichtige ist, gibt es denn wirklich eine Verbindung zu dem Betrieb und zu der Betriebsstörung? Ich habe da mit diversen Arbeitsrechtlern gesprochen gestern und äh, unter anderem auch mit äh, Oliver Vollstedt, der ist äh, Partner von Klimt, das ist eine relativ bekannte und auch renommierte Arbeitsrechtsboutique in Deutschland. Und der hat beispielsweise gesagt, bei einer Verdachtskündigung sind die rechtlichen Hürden für den Arbeitgeber sehr, sehr hoch. In dem konkreten Fall hätte VW darlegen müssen, dass die privaten Aktivitäten des Mitarbeiters konkret störende Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Betrieb haben. Also wir haben hier den wirklichen speziellen Fall. Es geht nicht um was, was er sich vorzuwerfen hat im Betrieb, weil das wurde auch nicht vorgetragen, dass es diese Äußerung gab, ich bringe euch alle um. Ähm, sondern es geht wirklich um Aktivitäten wie eben Einzug des Reisepasses, äh, aus Hinder, das Hindern an der Ausreise in die Türkei und diese möglichen Verbindungen zu der islamistischen Szene. Äh, das sind alles Themen, die ähm, außerhalb des Betriebs stattfinden. Und da muss man auch sagen, das hat auch äh, Oliver noch nochmal so betont, mh, die Hürden sind deswegen so hoch, weil das ja ein Korrektiv ist, weil man auf Verdacht in was hinein Geht, was auch der Privatsphäre des Arbeitnehmers zuzuordnen ist. Und dann muss sich der Arbeitnehmer auch gewissermaßen auch wehren können oder auch irgendwie auf eine Schutzfunktion äh, zurückziehen können. Ja.
0: Also letztendlich ist es immer einfacher, wenn der Bezug zum Arbeit zur Arbeitsstelle eben gegeben ist. Das gab es einen ganz, ganz berühmten Fall vor einigen Jahren. Das ist die Kassiererin Emily gewesen. Auch da ähm, war ja die Konstellation, dass die Frau ähm, im Verdacht stand, eine Untreue begangen zu haben, ähm, da diese Getränkebonds unterschlagen zu haben. Und das war aber insofern dann ähm, da war der Bezug zum Betrieb hergestellt, weil das sozusagen auf, an ihrer Arbeitsstelle stattgefunden hat. Sie hat es in dem Laden wo, angeblich gemacht, wo sie auch gearbeitet hat. Das ist dann sozusagen der etwas einfachere Fall, da ist das natürlich im Nachgang dann an der Verhältnismäßigkeit gescheitert. Das wollen wir gar nicht so wahnsinnig vertiefen. Aber der Bezug zur Arbeitsstelle ist hier eben gar nicht gegeben. Das hat er sozusagen eher außerhalb, in seiner Freizeit, wenn man so möchte, eben alles getan. Und da sind dem Arbeitgeber dann die Hände gebunden.
1: Ja, also man, wenn man dann weiterschaut in andere Gesetze, man dann, ne, dann relativ schnell auch beim Betriebsverfassungsgesetz, ähm, da gibt es den Paragrafen 104 und da steht sinngemäß drin, dass auch der Betriebsrat eine Möglichkeit gehabt hätte, nämlich dann, wenn er ähm, nach Einschätzung auch von Volstedt äh, hat er gestern noch äh, mir auch so gesagt, ähm, selbst der Betriebsrat als Arbeitnehmervertreter kann darauf hinwirken, dass ein bestimmter Mitarbeiter entlassen wird oder entfernt wird aus dem Unternehmen, nämlich dann, wenn er wiederholt und ernsthaft äh, den Betriebsfrieden stört, insbesondere, das ist das Interessante, so steht es auch im, im Gesetz, rassistisch und fremdenfeindlich sich betätigt. Mhm. Und das ist natürlich wieder ähm beziehungsweise man kann das auslegen, wo fängt das an, wie geht das weiter, aber bei jemandem, in dem so viele Fälle auch schon dokumentiert sind, so ein Verdacht auch da ist, ist das doch sehr naheliegend und äh, aber offenbar hat der Betriebsrat da nicht die die Reißleine gezogen, muss man sagen. Jedenfalls ähm, hat gestern ein Sprecher von VW mir auch gegenüber angekündigt, dass man sich jetzt erstmal die ähm, schriftlichen Gründe anschauen wird, das ist auch eine übliche äh, Vorgehensweise und sich dann überlegt, Revision einzulegen, zumindest Arbeitsgericht. Interessanterweise beim Bundesarbeitsgericht, und man muss sich auch irgendwie fragen, warum kommt das jetzt erst dahin, gab es vergleichbare Fälle noch nicht. Ähm, man hat vor einigen Jahren in 2012 einen Fall gehabt, ähm, der ein bisschen anders gelagert war. Da geht es um einen ähm, Verwaltungsangestellten, also im öffentlichen Dienst, der in Baden-Württemberg auch Zugang hatte zu zahlreichen Steuerdaten und aber gleichzeitig äh, privat sich in der Partei betätigt hat, und zwar nämlich bei der Jugendorganisation der NPD, und da hat dann das ähm, BAG eine ganz interessante Entscheidung gefällt und hat gesagt, mh, Beschäftigte, die gesteigerte, beamtenähnliche Loyalitätspflichten unterliegen, dürfen nicht davon ausgehen, dass Staat oder die Verfassung und deren Organe zu beleidigen, zu, zu verächtlich zu machen sind und entfaltet ein solcher Arbeitnehmer, auch wenn es nur außerdienstlich ist, Aktivitäten solcher Art, dann kann dies ein Grund sein, dass der Arbeitgeber ihm kündigt. Also, also im
0: öffentlichen Dienst ist es einfacher, als in dem Privatbereich. Genau.
1: Wir werden also da in Erfurt eine sehr spannende Entscheidung erleben, äh, mutmaßlich das wird schwierig, ob das jetzt noch in 2018 passieren wird, aber VW wird dann auch aus Reputationsgründen ein ganz gesteigertes Interesse daran haben den Fall dorthin zu bringen. vielleicht geht es ja noch weiter bis nach Europa.
0: Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir dann zum nächsten Thema weitergehen. Was ich auch immer spannend finde, sind diese Druckkündigungen, ja, die stimmt. gar nicht ähm, so häufig diskutiert werden, aber jedenfalls ähm, ja auch möglich sind. Also immer dann, wenn der Druck auf den Arbeitgeber so groß ist, sich von dem äh, Arbeitnehmer zu trennen, dass er dem nicht widerstehen kann, dass es sozusagen geschäftsschädigend wäre, wenn er ihn weiter beschäftigen würde. Etwa weil die Kunden oder womöglich auch die Mitarbeiter darauf bestehen. Spielte das hier eine Rolle?
1: Das könnte äh, tatsächlich weiterhin eine Rolle führen, äh, spielen. Wir haben ähm, andere Fälle, beispielsweise bei dem Zementhersteller Holzim Lafarge, der ja auch sich so Vorwürfen ausgesetzt sieht, dass er lange Geschäfte getätigt hat in Ländern und damit auch in direkt den IS gefördert hat. Ähm, bei VW könnte das natürlich jetzt nochmal was auslösen. Der Fall ist jetzt sehr publik geworden, dass man jetzt sagt, äh, Teile der Belegschaft, also nicht des Betriebsrats, sondern der Belegschaft oder von Kunden, wie du eben gesagt hast, können Quasi nicht als genuiner äh, Vertragspartner gegenüber dem Arbeitnehmer jetzt zu VW gehen und sagen, kündige den bitte. Das ist die, genau die Konstellation, die du ansprichst in der Druckkündigung. Und da wiederum hat die Rechtsprechung sehr, sehr hohe Hürden wieder angesetzt. Und das ist das Schwierige an dem Fall. Wie weit ist eigentlich das deutsche Arbeitsrecht derzeit noch probat für solche Fälle von sogenannten Gefährdern im Unternehmen? Denn das BAG hat gesagt, da gibt es eine sehr äh, spannende Entscheidung, die man auch nachlesen kann zum sogenannten Kinderschänderfall, dass gewissermaßen einem, ähm, wenn ich das richtig rekapituliere, verurteilten Kinderschänder gekündigt worden ist. Das Arbeitsgericht oder vom Arbeitsgericht wurde die Kündigung immer wieder gekippt, in Parallele zu unserem jetzigen Fall. Und dann musste der Arbeitgeber sich gewissermaßen schützend vor seinen Weiterbeschäftigten Arbeitnehmer stellen und sagen, praktisch bildhaft gesprochen, die, die Geisel auf die Rücken schlagen, äh, wir haben hier einen Fehler begangen mit der Kündigung und die Kündigung war unwirksam, wir müssen den Weiterbeschäftigen. Wenn sowas ähm, tatsächlich gewährleistet ist, dann sagt das Gericht oder dann sagt die Rechtsprechung, dann kann man auch in der Druckkündigung eventuell sich wieder 180 Grad umdrehen und sagen, ja, wir gehen dem Druck, der von außen kommt, nach. Also eine spannende Konstellation und nochmal auch den Hinweis, den du ja vorhin schon gegeben hast, sehr vielschichtiges Thema, sowohl fürs schriftliche als auch fürs mündliche Staatsexamen, doch sehr relevant, glaube ich. Ja.
0: Ja. Gut, dann würden wir einfach mal abwarten, was das Bundesarbeitsgericht draus macht. Hier würde ich zum ersten Mal seit Monaten sagen, Volkswagen hat es auch nicht leicht. Aber kommen wir jetzt ähm, zum neuen Kabinett, denn ähm, das gibt es jetzt seit heute, Mittwoch, der 14. März, haben wir eine funktionierende Regierung und eben keine geschäftsführende mehr. Und wir gucken auf eine Personalie, die im vergangenen, vergangene Woche für, glaube ich, über große Überraschung gesorgt hat, aber auch für viel Applaus. Es geht um Katharina Barley, die das Justizministerium übernehmen wird von Heiko Maas die hat man immer mal wieder in den vergangenen Jahren gehört. Sie war SPD-Generalsekretärin und dann ist sie für Manuela Schwesig eingesprungen als Familienministerin, als Frau Schwesig eben zurück in ihr Bundesland gegangen ist, nach Mecklenburg-Vorpommern und hat sich jetzt im letzten halben Jahr eben als Familienministerin vor der Wahl betätigt.
1: Und vielleicht in Ergänzung, sie war geschäftsführend auch jetzt noch für Arbeits- und Soziales verantwortlich. Sehr
0: richtig, genau. Und auf Einmal wird sie ähm, Justizministerin und man staunt, weil man auf ihren, ähm, auf ihren Lebenslauf guckt und denkt, gab es jemals eine Person, die besser geeignet ist?
1: Da stimme ich ihr vollkommen zu. Also wenn man ähm, Mars und seinen Werdegang und Sido dann direkt nebeneinander legen würde, muss man als Jurist einfach sagen, sehr hohe Qualifizierung für von Frau Bali für dieses Amt.
0: Ja, und das ist im Wesentlichen auch ihrem, ihrem langen Berufsleben außerhalb äh, der Politik eben geschuldet. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen für den Hintergrund. Also sie ähm, ist ähm, Jahrgang 68, ja, in Köln geboren, ist ähm, deutsch. Britin, also hat auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Ja,
1: ihr Vater war ähm, Redakteur bei der Deutschen Welle. Genau, Arztbritte. deswegen ihn kennengelernt. Genau. Richtig.
0: Und die, ähm, die Mutter war eben deutsche Ärztin und sie hat sich für Jura entschieden, hat eben in Marburg studiert, aber auch in Paris. Ähm, also ist eben offensichtlich eine sehr ähm, weltläufige äh, Juristin, hat das eben auch mit großem Engagement betrieben und zwar auf unterschiedlicher Position, ne? also sie war sowohl in einer Hamburger Großkanzlei, heißt es immer. Weißt du eigentlich in welcher? Ich weiß nee, es leider nicht. Also
1: Medizinrecht war in meinem früheren Beruf äh, als Redakteur bei Juve. Ähm, jetzt nicht so mein Fachgebiet äh, und Medizinrecht ist aber auch was, was eher von den Boutiquen betrieben wird. Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe. Ja.
0: Richtig, genau. Also jedenfalls, da hat sie auch mal reingeschnuppert, war dann auch Richterin und zwar ähm, am Landgericht Trier und am Amtsgericht Wittlich. Und hat aber auch eine Station am Bundesverfassungsgericht bei Renate Jäger absolviert.
1: Das ist deswegen spannend, weil sie einfach zeigt, sie hat auch in der Justizverwaltung sicherlich durchaus Karriere machen können, weil als Wismit kommst es ja nicht immer gerade so ans Bundesverfassungsgericht. Ne?
0: Richtig, genau. Also da war sie eben Teil des Dritten Senates, wie es immer so schön heißt, ne? war da eben abgeordnet. Das heißt, das wird ihr, glaube ich, in Zukunft auch wirklich sehr helfen, mal so ein bisschen auch also die Denke des Bundesverfassungsgerichts in die Koalitions Koalition zu tragen, in die Regierung zu tragen, die ähm, ja oft ähm, einfach sozusagen in zwei Welten leben, hat man manchmal so das Gefühl jedenfalls. Und das könnte in der Tat noch für viele für viele Ressorts sehr nützlich sein. Ne? Ich glaube,
1: ich glaub, dass, dass man bei ihr einen ganz interessanten Bogen hat, weil einerseits über den sozialdemokratischen Ansatz, sie steht natürlich für viele sehr lebensnahe Positionen, aber wie du eben gesagt hast, sie hat viele interessante Stationen in der Justiz gehabt und ähm, was man sicherlich auch noch sagen muss, ein Schritt zurückgehend. Sie hat promoviert bei ähm, Pirot, der ein ganz anerkannter Staats- und Staatsorganisationsrechtler ist wenn ich vermutlich auch an dein eigenes Studium zurückdenke, der Pirot Schlink. Jeder äh, Hörer kennt wahrscheinlich auch Bernhard Schlink, den sehr bekannten Autor, das war ja das Standardwerk früher und da hat sie äh, jedenfalls ihre Promotion, das Thema ist mir jetzt leider nicht äh, parat äh, promoviert und ähm, hat dann auch später in diesem doch Standard-Lehrbuch für Jurastudenten lange auch äh, mit redaktionell gearbeitet. Das lief natürlich noch unter dem Label Pirot, aber wenn man da vorne reinschaut, dann Finde man noch relativ häufig in den früheren Ausgaben auch ihren Namen.
0: Hm. Dann ist sie 1994 in die SPD eingetreten, hat dann auch da ähm, relativ schnell jedenfalls. Ähm, ja, mitgemischt und, ähm, und für die Lokalpolitik auch gesorgt und ist dann eben jetzt seit ähm, einiger Zeit auch in der Bundespolitik aktiv wird als sehr, ähm, ja, sehr fröhliche Person, sehr optimistische Person geschildert. Ich habe sie selber noch nie kennengelernt, aber die äh, Porträts über sie lesen sich immer einfach wirklich sehr schwungvoll und ähm, sie scheint wirklich ziemlich beliebt zu sein. Das,
1: hast du da noch was gehört? Nee, ich habe zwar ähm, ein, zwei Bekannte, ähm, die auch in der SPD politisch aktiv sind, aber da so tatsächlich noch nicht viel mitbekommen. Aber auf mich, ich stimme dir dazu, den Eindruck, den sie so vermittelt ist, dass sie einen gewissen Grundoptimismus hatten, dass sie nah an den Themen dran ist. Also ich habe bei der... Also, so eine Position wie Generalsekretärin der SPD fühlst du ja auch nicht aus, wenn du dich mit den Realitäten des Lebens auch nicht so beschäftigst. Und ich glaube, dass sie da doch viel mitbringt, ja. Das unterscheidet sie vielleicht, aber jetzt bin ich vielleicht zu so vorgreifend kritisch von ihrem Amtsvorgänger, über den wir ja sicherlich auch noch kurz äh, reden wollen. Genau,
0: da können wir jetzt gerne äh, zukommen, denn wir wollen ja wissen, was sie jetzt hier eigentlich, welches Haus sie übernimmt, eben das Justizministerium. Und da hat es ja in der Vergangenheit schon äh, ehrlich gesagt, in Juristenkreisen kann man das so deutlich sagen, viel Enttäuschung gegeben. Also Herr Maas, Heiko Maas, war jetzt nicht unfassbar beliebt. Was auch daran lag, dass er sich natürlich gerne und oft zu Wort gemeldet hat, aber meistens zu Themen, die jetzt nicht unbedingt in seinen Aufgabenbereich fallen. Also jedenfalls nicht nur. Er hat natürlich stark agitiert gegen Pegida zum Beispiel, war da sehr aktiv, hat sich auch... Und es gab noch andere Situationen, wo glaub, er sich politisch... Erdogan. Erdogan, Erdogan war ja, genau, ja. richtig. Ähm, und ansonsten hat er ähm, durchaus Kritik auf sich gezogen, weil ihm vorgeworfen wurde, aus seinem Haus kommen erstaunlich viele Gesetze, die handwerklich schlicht, schlecht gemacht sind, die vielleicht vom Ansatz gar nicht so verkehrt sind. Ähm, also er hat zum Beispiel irrsinnig viel ähm, Verbraucherschutz ähm, gemacht in den vergangenen Jahren, beziehungsweise also sein... Formulieren wir es mal so, sein Ministerium war ja nun auch für Verbraucherschutz zuständig. Das hatte sich äh, da bei der vergangenen Legislaturperiode eben geändert. Das wurde gebündelt im Justizministerium. Er hatte sich einen sehr rührigen äh, Staatssekretär ähm, an Land gezogen, nämlich den Gerd Billen, den ehemaligen Verbraucherschützer der da gewirbelt hat und sehr dafür gesorgt hat, dass Verbraucherschutz eine ganz starke Stellung in der Bundespolitik bekommen hat, hat auch dafür gesorgt, dass Verbraucherschutz auch in anderen Behörden, in der Bundesnetzagentur, im Bundeskartelleamt äh, angesiedelt äh, ist und dass die sich äh, stärker drum kümmern. Dann äh, hat er die Marktwächter installiert und so weiter und so fort. Ähm, aber man muss sagen, das hat man hat immer ein bisschen den Eindruck, das ist äh, das machen andere im Haus.
1: Ja, man muss sagen, ähm, ich stimme dir dazu, am, am Anfang mit sehr viel äh, Engagement werf gestartet und man hat auch so mitbekommen, dass jemand, der ähm, das Nachrichten, Botschaften, gut nach außen transportieren kann, denn wie du eben schon sagtest, äh, einen sehr fähigen äh, Staatssekretär für den Verbraucherschutz, der, der viele Ideen angestoßen und viel umsetzen wollte. Und was ich so mitbekommen habe aus dem BMJV, war, dass es, oder die werden wahrscheinlich auch noch weiter noch in einer neuen Konstellation da sein, dass es quasi unter der Ebene der, der der Staatssekretäre noch sehr starke und auch gute Referenten gab, die die Themen nach oben gebracht haben. Man muss im Nachhinein sagen, Themen nach oben bringen ist das eine. Ähm, vielleicht auch kritisch sagen, sind die Ideen auch so ausgereift gewesen und auch ausgearbeitet gewesen? Und die größten Probleme in der jungen Vergangenheit, auch vielfach ja, diskutiert, auch bei uns in der Zeitung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein großes Thema. Wir haben äh auch viel im Haus äh, geredet, diskutiert und auch geschrieben über die Veränderung im Sexualstrafrecht, die er mit angestoßen hat. Das, was du auch schon angesprochen hattest, Thema Mordmerkmale. Also ganz verschiedene äh, Felder, die er da besetzt hat und eben nicht auf jedem dieser Felder so regiert hat, muss man sagen.
0: Genau. Jetzt hat also Frau Barley einiges zu tun, ähm, vielleicht von den vielen Dingen, die die... Rechtswirklichkeit beschäftigen, lässt sich vielleicht herausgreifen, dass es an den Verwaltungsgerichten im Moment hoch hergeht. Auch das war schon öfter Thema, weil jetzt einfach die ganzen Asylverfahren in die Gerichte gespürt äh, kommen. Letztendlich alle Instanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht intensiv beschäftigen. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, inwieweit überhaupt man als Bundespolitikerin, als Justizministerin da viel tun kann. Es steht aber immerhin im, im Koalitionsvertrag ähm, die das, das Versprechen neuer Richterstellen zu, zu schaffen. Auch das ist eben insofern ähm, schwierig, weil das vor allen Dingen eben Ländersache ist, aber ähm, nichtsdestotrotz wird sie natürlich diesen Prozess auch die, die, die lenken müssen. Ne? Und ja, aber
1: vielleicht, vielleicht durch ihre Vergangenheit, sie war ja auch in, im Rheinland-Pfalz in der Landespolitik aktiv, hat sie dann ein größeres Verständnis zu, wie sie auf die Landesebene eingehen muss, auf deren Bedürfnisse, wie du schon zu Recht gesagt hast, die Justizverwaltung ist äh, den Ländern zugeordnet und die Einflussnahme ist tatsächlich per se ist ja schon im Namen aus angelegt, vor allem über die Bundesgerichte, möglich. Da wird es auch einen engen Austausch geben und ähm, ich glaube, dass es da auch mit ihrer Vergangenheit durch das Bundesverfassungsgericht, wo sie ja mit war, wissenschaftliche Mitarbeiter, ich verwende hier immer die, die Abkürzung, dass es da einfach gute Netzwerke gibt zu den, zu den Bundesgerichten. Also ich habe aus diversen äh, Richterschaften von Bundesrichtern schon gehört, dass man mit einer Wahl äh, Frau Barley nicht nur im BMJV, sondern auch vielleicht bei Arbeits- und Soziales sehr, sehr glücklich äh, äh, ist und gewesen wäre und jetzt ist es halt so gekommen. Ich glaube, für den Kontakt zwischen Berlin und den jeweiligen Bundesgerichten kann das durchaus förderlich sein.
0: Und jetzt hat sie noch auf ihrem schreibt ist Musterfeststellungsverfahren. Unser mhm, so beide ja. Ach, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Also ist er soll ja ein Lex Volkswagen sein. Ne? Also wir ähm, haben ja im Moment die Situation auch darüber haben wir schon gesprochen: 50.000 Klagen plus ja an den unterschiedlichsten Gerichten in ganz Deutschland. Die Leute klagen mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Wir haben überall einen ähnlichen Sachverhalt, nämlich Volkswagen hat manipuliert, hat ab Schaltvorrichtung benutzt und das, die Gerichte werden das zutiefst unterschiedlich. Dem möchte man jetzt Abhilfe schaffen durch eine eine abgespeckte Form der Sammelklage, das Musterfeststellungsverfahren, das im Wesentlichen so laufen soll, dass ähm, sich betroffene Verbraucher registrieren können im ja, wo eigentlich genau? Jetzt habe ich es gerade ist mir entfallen. Na, es kommt noch.
1: Wahrscheinlich in einem Register, aber es ist, Ä es ist nicht so unähnlich zu den Verbandsklagen. Richtig,
0: genau. Also ähm, jedenfalls können die sich ähm, registrieren, um ihre ähm, Rechte zu sichern. Und ähm, dann wird ein ähm, muss ein Verband, ja, ein, eine besondere Institution ähm, sich finden, die dann eben die das Musterverfahren bis hoch zum Bundesgerichtshof. Ähm, äh, ja verfolgt das Problem daran ist aus meiner Sicht, dass es wirklich ein zutiefst paternalistisches Verfahren ist, weil einfach der einzelne Kläger nur die Hände in den Schoß legen kann, sich registrieren lassen kann und dann ansonsten zugucken muss, wie eine hoffentlich erfolgreiche und ähm, sehr engagierte Institution das hoch bis zum Bundesgerichtshof treibt. Aber da kann man keineswegs sicher sein, denn das ist natürlich auch ein sind hochkomplexe Verfahren, ja, die viel ähm, viel Engagement, viel Arbeit erfordern. Man sieht es bei Volkswagen, da sind hochspezialisierte Kanzleien gerade am Werken und man sieht, wie schwierig das ist. So Und das Musterfeststellungsverfahren soll eben die Sachen ein äh, bisschen bündeln, aber mehr als bündeln tut es meines Erachtens nicht. Es nee, wird ja. ähm,
1: einfach wieder, es wird kleinteiliger, man hat eine weitere Möglichkeit, wie du eben schon gesagt hast. Wir haben parallele Entwicklungen bei den sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahren, abgekürzt KapMuk. Wo es ja beispielsweise, du hast es eben so schön gesagt, Lex äh, Volkswagen auch mal einen Lex Telekom gegeben hat. Und auch den Fall Telekom warten die geschädigten Anleger der sogenannten Telekom oder damals Volksaktie genannt, auch bis heute auf die Entschädigung. Also es ist nicht immer alles so probat und das vielleicht noch so zum Abschluss zum Minikomplex, äh, Musterfeststellungsklage. Es gibt ja durchaus auch das Bestreben der Verbraucherzentralen oder des Bundesverband Verbraucherzentralen. Äh, der eigene Verfahren zu initiieren am Landgericht Bremen gibt es da seit ein paar Monaten eine Klage, die man auch bis oben hintreiben will. Aber wie so häufig scheitert es daran an dem Klagewillen äh, der betroffenen äh, Dieseleigentümer, ähm, denn das sieht man in den Oberlandesgerichtsinstanzen häufig, wenn es dann doch äh, zu, auf eine Niederlage hindeutet und die Gerichte auch eine deutliche Sprache finden, einigt man sich doch äh, außergerichtlich. Es gibt wahrscheinlich aus Sicht der Eigentümer noch einen lukrativen Vergleich. Und damit äh, entsteht natürlich keine Möglichkeit, dass so eine Sache mal hochkommt nach Karlsruhe zu einem Zivilsenat. Ja.
0: Genau, und das sozusagen Erpressungspotenzial, was... Ähm, was so amerikanische Sammelklagen haben, hat dieses Musterfeststellungsverfahren definitiv nicht. Ja. ja, Das kann man natürlich auch begrüßen. Das ist ja, was wir in Amerika sehen, nicht alles wirklich ähm, Gold, was glänzt. Überhaupt nicht, das will man gar nicht sagen. Aber vielleicht wäre es doch schon sinnvoller, da den, die Position des ähm, Verbrauchers ein bisschen mehr zu stärken. Und was man sich vielleicht von Frau Barley auch erhoffen kann, ist, dass sie mit diesem mit dieser Mehr der Klageindustrie vielleicht auch ein bisschen auf. Also die sehe ich in Deutschland nicht, aber das ist eben auch das Grund, der Grund, also jedenfalls nicht in, einem Art, in einer Art, dass, man, dass es hier wirklich schwierige Verhältnisse geben würde, sondern ganz im Gegenteil. Sondern hier ist einfach die Hürde, zu Gericht zu gehen, auch immer viel zu hoch, meines Erachtens. Und ähm, da hat komischerweise sowohl CDU als auch SPD immer die Klageindustrie vor Augen, die sie befürchten und die sie bekämpfen wollen, obwohl es die meines Erachtens
1: eigentlich wirklich nicht gibt. Das wiederum wäre wahrscheinlich nochmal ein sehr raumfüllendes Thema, aber äh, im Grunde nach... Du siehst ich, dazu, ich, ich sehe, dass es da einzelne Punkte gibt, wo sich das abzeichnet. Bei Kartellschadenersatz sehen wir da jetzt momentan so Ansätze, da ist wirklich auch viel Geld im Spiel. Da geht es aber auch nicht um Lieschen Müller mit einem äh, VW Diesel, sondern da geht es um äh, wirklich auch große, bekannte, beispielsweise im Zuckerkartell, um Unternehmen, und die richtig viele Millionen auch an Verlusten, an Gelden machen. Und da sind ganz andere äh, Schreiber noch da mit dabei. Und das interessiert natürlich auch ausländische Prozessfinanzierer, die mit richtig viel Geld nach Deutschland kommen. Mhm. Und sobald irgendwo Geschäft zu machen ist, sind natürlich auch bestimmte Anwälte nicht weit weg. Das Aber das soll auch damit sein. Mal schauen, was Frau Bali macht. Geben wir doch eine Chance.
0: Genau. Und jetzt gucken wir ähm, mal nach Amerika. Ähm, wieder äh, in Richtung Trump. <lacht> Man könnte natürlich jetzt auch viel über Schütz Schutzzelle und deren Rechts mehr keine Rechtswidrigkeit sagen, aber da gibt es übrigens auch einen interessanten Beitrag bei uns auf FAZ Einspruch, dem Online-Magazin. Aber das wollen wir hier gar nicht so sehr vertiefen, weil es doch im Wesentlichen eine politische, schräg-schräg ökonomische Diskussion ist, die im Moment gerade geführt ist und die natürlich auch sehr zu Recht sehr intensiv geführt wird. Aber seit einigen Wochen kriegt ähm, Donald Trump Druck aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Stormy Daniels. Und Stormy Daniels heißt im richtigen Leben Stephanie Clifford. Und ist eine Darstellerin für Erwachsenenunterhaltungsfilme.
1: So würde man das aus dem Englischen übersetzen, ja.
0: Genau. Und ähm, sie behauptet 2006 eine Affäre, eine sexuelle Affäre mit dem ähm, Präsidenten, nee, Entschuldigung, mit dem Unternehmer gehabt
1: damals, zu haben. Damals nur und Donald Trump. Richtig, genau. genau. Und
0: als solcher natürlich nicht ansatzweise den Zwängen eines amerikanischen Präsidenten unterlegen. Und sie sollen sich auf einem Golfturnier kennengelernt haben und dann soll eben das eine zum anderen gekommen sein. Und die Details wollen wir gar nicht äh, vertiefen Dafür gibt es andere Podcasts. Wir wollen uns natürlich auf die rechtlichen äh, Implikationen stürzen, denn es gab ähm, dann in der Folge ähm, 2016, kurz vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl, eine mysteriöse Vereinbarung. Zwischen ihr und einem Anwalt Michael Cohen, und das war eben nicht irgendein Anwalt, sondern Trumps langjähriger Anwalt, der dieser Frau 130.000 Dollar gezahlt haben soll, für ähm, ihr Versprechen zu schweigen.
1: Ja, dass die Summe geflossen ist, ist ja mittlerweile unstreitig, aber Michael Cohen, wie du schon gesagt hast, langjähriger Anwalt von Donald Trump, hat sich da sehr gewunden, hat erstmal gesagt, hm. Es gab, es gibt keine Übereinkunft. Es ist kein Geld geflossen. Dann hieß es auf einmal, na, naja, es gibt doch Geld. Das Geld hat die Frau erhalten, aber ich sage nicht, warum. Und darüber wurde auch schon ja viel geschrieben in den englischen Medien und auch äh, in den deutschen sozialen Netzwerken, warum zahlt jemand meiner äh, Frau einfach mal so 130.000 Euro? Genau, äh,
0: Dollar, hat er ja. aus seiner hat er aus seiner gezahlt? Das ist wichtig.
1: Das ist, ja, genau. genau
0: ist überhaupt nicht klar, ob ähm, ob Trump, ob er es ausgelegt hat, ja, ob Trumps jemals zurückgezahlt zahlen wollte, ob es ähm, zurückgezahlt hat, das kann man, glaube ich, ausschließen. Das ist wohl nicht passiert. Aber jedenfalls ist das alles zutiefst mysteriös, was jetzt hier und das, die ganze Diskussion läuft unter dem Label Non-Disclosure Agreement, NDAs. NDA. Genau. genau, vielleicht noch mal ein ähm, kurzer Hinweis, was das eigentlich ist. Gar, kommt gar nicht so selten vor. Ja. Ist eigentlich insbesondere in Wirtschaftskonstellationen ähm, sehr häufig der ja, Fall.
1: Ja. Also in der Tat, ähm, auch da aus Gesprächen mit Unternehmensjuristen mitbekommen, dass das ein, ein Standard ist, diese äh, Non-Disclosure Agreements. Ähm, Geheimhaltungsklauseln äh, sagt man ja im Deutschen. Und, und, und um das den Hörern noch mal näher zu bringen, wer schon mal einen Arbeitsvertrag gekündigt hat oder einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat, der wird im Regelfall auch so eine Geheimhaltungsklausel unterschrieben haben. Denn es ist, gehört ja gewissermaßen zu einer Nebenverpflichtung und auch einer Loyalität, dass ich bestimmte Informationen oder Abläufe aus meinem früheren Arbeitsleben eben nicht verwenden kann für meinen künftigen neuen Job. Und Klauseln, die sowas sicherstellen sollen, man kann die auch immer gehen und faktisch werden die jeden Tag auch irgendwie umgangen, ähm, das sind diese Geheimhaltungsklauseln. Und zumindest, was ich mitbekommen habe, stehen die vor deutschen Gerichten nicht so häufig im Feuer. Wie jetzt offenbar jetzt aber gerade in dem Superior Court of California im Fall Stephanie Clifford gegen Donald Trump.
0: Genau. Und die hat jetzt eben Klage eingelegt, weil sie, ähm, äh, ja, in eine Entscheidung darüber möchte, dass dieses, ähm, diese Vereinbarung null und nichtig ist, dass sie also plappern kann, denn offensichtlich ähm, stehen schon die Radio- und Fernsehsender Schlange. Sie möchte Interviews geben und ein bisschen erzählen, wie es damals gewesen ist, 2006. Das Bekannte daran ist, wie gesagt, es ist kein, kein richtiger politischer Skandal, sondern er zeigt ein bisschen was über seine ähm, Persönlichkeit, denn Donald Trump soll damals eben ähm, gerade Vater geworden sein. Also seine äh, Frau hatte, ähm, hatte gerade einen Sohn geboren, den Bannon, den, äh, der jetzt auch zur Welt Baron heißt er. Baron, genau. Nee, Bannon, Entschuldigung, war ja der andere. Ich meinte äh, Baron äh, Genau, und ähm, das würde sie gerne in allen Details offensichtlich ausbreiten. Und ähm, da steht jetzt eben noch dieses Non-Disclosure Agreement äh, im Wege. Das Interessante ist, dass Ihre Argumentation auch ist, dadurch, dass sich der Anwalt schon mal geäußert hat und zumindest zugegeben hat, die 130.000 Dollar bezahlt zu haben, ähm, ist argumentiert, sie hat er schon dagegen verstoßen und deswegen äh, ist jetzt für sie der Weg offen.
1: Ja, es gibt ganz viele Absurditäten, wo auch ein deutscher Jurist sagen würde, wie kann das denn sein, jetzt bin ich nicht so bewandert im amerikanischen Verfahrensrecht äh, wie wahrscheinlich du, aber was natürlich auch so, was was sofort auffällt ist, ähm, vor der Klageeinreichung hat sie auch dahingehend argumentiert, naja, ähm, sie sehe sich da nicht mehr an die Vereinbarung gebunden, denn Trump habe das ja schließlich nicht unterschrieben. Das ist zwischenzeitlich auch offenkundig oder auch dokumentiert oder zumindest in der ähm, Klageschrift, auch die ist veröffentlicht die würden wir noch versuchen, in die Shownotes zu passen, äh, einzupassen, dass Michael Cohen die unterschrieben hat und eben gerade nicht Trump. Und damit sieht Trump sie sich dann.
0: Elias David Dennison, muss man sagen, ne? ja,
1: <lacht> ja, weil man muss kurioserweise sagen, es geht nämlich konkreterweise um zwei äh, Dokumente, die hier angegriffen werden. Einerseits dieses ähm, äh, Geheimhaltungsdokument, das hier in der Klageschrift immer als Hush Agreement bezeichnet wird und dann gibt es noch einen äh, äh, seiten äh, Nebenbestimmung, würde man ja im Verwaltungsdeutsch sagen. Und da wird gerade äh, diese Aliasse, diese Synonyme werden offengelegt. Denn nur in Verbindung mit dem Nebendokument wird überhaupt klar, wer hier mit wem einen Vertrag abgeschlossen hat. Ja. Und äh, aus Bert Weißlers Sicht muss man vielleicht noch sagen, ähm, indem sie argumentiert, er hat das gar nicht äh, unterschrieben, äh, zwingt sie ihn gewissermaßen in so eine absurde Situation, dass Trump sich äußern muss, um eigentlich eine Veröffentlichung zu verhindern, ähm, ähm, indem er das Gegenteil beweist. Also eine ganz Absurdität. Und ähm, laut New York Times, die ja rauf und runter über den Fall berichtet hat, Trumps Anwalt das Dokument unterschrieben, aber er nicht, hatte ich eben schon gesagt. Und ähm, wenn Trump sich äußern sollte, was er bislang getan hat, nicht getan hat, also er bestreitet ja, dass es überhaupt so eine Affäre gegeben hat, aber sobald er sich zu dem konkreten Fall äußert, hat sie das erreicht, was sie will. ja. Und das ist eine Steilvorlage dafür, dass sie an diese lukrativen äh, weiteren Jobs kommt. Ne?
0: Genau, und das ähm, vielleicht jetzt noch zur rechtlichen Würdigung. Was könnte hier noch das Problem sein? Interessanterweise wird eben auch diskutiert, ob diese 130.000 Dollar des Anwalts sozusagen eine undeklarierte Parteischwende an an Trump sein, darstellen könnten. Denn ähm, das äh, amerikanische pa Parteispendengesetz ist sehr streng. Da müssen eigentlich, ähm, da liegt die rechtliche Grenze bei 2.700 Dollar. Ab da muss, müssen dann Parteispenden... Äh, deklariert werden, müssen offengelegt werden ähm, da, als solche und äh, hier ist eben einfach die Konstruktion oder zumindest steht der Vorwurf im Raum, dass das, weil das jetzt auch im unmittelbaren Zusammenhang zur amerikanischen Wahl eben stand zumindest zeitlich, ja, die 130.000 eben als Parteispende zu sehen sind, als eine Unterstützung von Donald Trump im Wahlkampf und deswegen nicht ordentlich deklariert wurden. Also das ist sozusagen ein kleiner Nebenkriegsschauplan. Aber das
1: könnte ja obsolet sein, weil das Geld, zumindest argumentiert sie, so hat sie ja jetzt zurücküberwiesen. Sie hat das Geld nicht mehr. Dann ja,
0: aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt du, hätte es dann trotzdem, wenn man diese wenn man diesen Strang überhaupt verfolgen möchte. Da ne? hast also, recht, ja. Genau, aber das ist interessant. Sie möchte nicht die 130.000 ähm, Dollar haben, hat sie zurückgezahlt, weil sie wahrscheinlich hofft, wenn sie erstmal plappern kann, dann ähm, fließt wesentlich äh, mehr Geld. Übrigens für den Anwalt könnte es auch noch rechtliche Probleme geben, denn es steht im Raum, ob er gegen berufliche Verhaltensvorschriften verstoßen hat. Da steht im Raum, ob es Disziplinarstrafen geben könnte, dass er womöglich seine Anwaltslizenz verliert, weil er eben ähm, einfach als Anwalt es schon ein wirklich ziemlich unerhörtes Ding ist, einfach 130.000 Dollar zu zahlen ohne erkennbaren Grund. Also das ist wäre nach strengen Verhaltensregeln jedenfalls vielleicht auch ein Problem.
1: Wir schauen mal, was da die äh Anwaltskammern in Delaware, wo nämlich die Kanzlei von ihm auch niedergelassen ist und Delaware ist sehr bekannt für sehr progressive, sehr liberale Gesetze dann irgendwie tatsächlich auch offen lässt. Ähm, aber irgendwie erinnert mich das vor einem Fall, an einem Fall vor knapp äh, zwei Jahrzehnten, Erinnerst was du dich was auch könntest dran? du meinen? Was könnte ich meinen? <lacht> ja, ich weiß, das,
0: das Ganze ist natürlich ja. auch, auch vor diesem Hintergrund äh, Bill Clinton und das Amtsenthebungsverfahren interessant. Denn wir erinnern uns bei den ganzen Vorwürfen mit Whitewater und allem, was Bill Clinton versucht wurde, an steilen in den Weg zu legen, war es tatsächlich dann die Affäre mit Monica Lewinsky und die Vorwürfe von Paula Jones. Ähm, die Eben die der sexuellen Belästigung war dann das, was ihn tatsächlich richtig in Trouble gebracht hat, was die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren war, dass mein, den Meineid sozusagen, also die, das Lügen über die Affäre, ähm, mit Monika Lewinsky, das dann über Monate hinweg ja. zu einem wirklich harten politischen Prozess führt. Der ist natürlich, wie wir alle wissen, ähm, nicht erfolgreich verlaufen, also beziehungsweise erfolgreich für Bill Clinton. Das heißt, er hat dieses Amtsenthebungsverfahren überstanden. Aber tatsächlich sieht man an diesem Fall dass ähm, auch solche Dinge aus der Vergangenheit ähm, für ernsthafte politische Probleme sorgen kann. Nur ist hier, ehrlich gesagt, die Gemengelange schon wirklich eine andere, ne? Also
1: ich weiß nicht, das sind ähm, Dinge, die doch sehr sich auch ins, finde ich, ähm, kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Diesen Satz von, von Bill Clinton, der immens unter Druck stand und von dem Sondermittler Kenneth Starr hieß der, mhm. glaube ich, ne? doch sehr auch stark angegangen wurde und dann viel ja dieser Satz I did not have a sexual, sexual relationship with this woman. Ähm, den mag der ein oder andere sich dann noch äh, auch dran, dran erinnern. Und ähm, man fragt sich so ein bisschen und vielleicht ist es auch in der deutschen Wahrnehmung so, wir haben uns jetzt in den letzten ein, zwei Wochen sehr stark um das Thema Strafzölle konzentriert. Das ist so dahin gewabert als zweites Parallelthema. Aber man fragt sich so ein bisschen, Wie was kann da noch alles passieren im Weißen Haus? Was kann sich dieser Mann eventuell noch erlauben, neben den ganzen auch pausinellen Konsequenzen, die er zieht. Ähm, und äh, wie könnte das dann tatsächlich weiterkommen und kommt es eventuell zu einer Situation wie bei Clinton mit einer äh, Untersuchung, mit einer Aufarbeitung bis hin äh, zu einem äh, möglichen Impeachment-Verfahren, äh, das dann am Ende ja noch äh, stehen könnte, ihm drohen könnte. Aber so weit wollen wir uns gar nicht denken tatsächlich. Ja? Weil das dann doch auch von den Befürwortern gerade seiner Wirtschaftspolitik doch eher als das kleine Übel dargestellt hm. wird.
0: Ja, das, da ist ja auch was dran. Kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Und da stellst du uns, lieber Markus, ein ähm, Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vor.
1: Ja, das Oberlandesgericht Hamm fällt ja äh, allein schon durch seine Größe, ist ja der, der größte Gerichtsbezirk in NRW, muss sich mit vielen Fällen beschäftigen und hat sich diesmal beschäftigt mit einer Thematik, die auch vielen aus dem Studium vertraut äh, sein dürfte, nämlich der Beurteilung von Schadensquoten bei Verkehrsunfällen.
0: Richtig, auch für alle Autofahrer interessant. Ja, das ist ein
1: total lebensnaher Sachverhalt, weil ähm, was man ja sagen muss, sobald ich mich hinter Steuer setze, ähm, schaffe ich ja nach dem ähm, Straßenverkehrsgesetz, ist das Straßenverkehrsgesetz, SDVG, äh, schaffe ich ja einen Zustand der sogenannten ähm, Fahrerhaftung. Also auf gut Deutsch, wenn was passiert, dann bin ich gewissermaßen anstrengend durch die Tatsache, dass ich den Schindschlüssel den äh, betätigt habe und äh, losrolle, einen Zustand, äh, für den ich mitverantwortlich bin. Und, Und was ist hier passiert? In dem Fall ist es so, dass auf einer Autobahn, in der es offenbar eine Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer gab, ähm, jemand mit doch leicht erhöhter Geschwindigkeit, äh, also die äh, Ermittlungsakten haben dann später ergeben, denn da gab es ja auch mal ein paralleles Geldbußverfahren. Das ist ja dann üblich, wenn man irgendwie auch geblitzt wird oder äh, gegebenenfalls dann auch sich selbst verantworten muss. Der Mann auf der ganz linken Spur, das war ein, lass mich kurz schauen, ein Seatfahrer, fahrer Es geht um einen Seat und es geht um einen Dacia. Und ähm, jedenfalls der der Seat fahrer der links gefahren ist, war mit über 150 Stundenkilometer unterwegs. Mhm. So, der Dacia-Fahrer, wir stellen uns das jetzt räumlich vor, es also ist halt ordentlich Platz auf der Autobahn, ist auf der ganzen rechten Spur und fängt dann an, ohne zu blinken, auf die linke Spur zu ziehen und dann passiert das Unvermeidliche mit erhöhter Geschwindigkeit, er rast der Seat dem Dacia hinten rein. So, jetzt müssen wir natürlich ausgehen von der Situation, wie sieht denn da die Schadensverursachung aus, von außen hin, auch von der Dokumentation der Polizei, Schadensversucher, der Unfallverursacher ist natürlich derjenige, der dem anderen hinten drauf fährt. Und da hat das äh, Oberlandesgericht nämlich eine interessante Entscheidung gefällt, der, die haben gesagt, Na ja, äh, grundsätzlich kann das so sein, aber wenn ich überhaupt keine Möglichkeit habe und auch selbst, wie schreibt das Gericht, in einem maßvollen Überziehen der Richtgeschwindigkeit, also die äh, sehen das gar nicht so schlimm, dass man da mit 20 Stundenkilometern äh, schneller unterwegs war äh, auf der linken Spur dann muss man nicht damit rechnen, dass jemand von rechts auf die linke Spur ja. zieht. Zumal Und das er, Problem,
0: er hat den Blinker nicht, nicht gesetzt. gesetzt ne? Das genau. war das Problem.
1: Das war das Problem. Jedenfalls die Quotelung sehr überraschend. Und äh, man muss aber dann auch sagen, wahrscheinlich gerecht, 100 Prozent. Ja. Äh, also der ähm, Fahrer, dem hinten reingefahren wurde, der sitzt praktisch komplett auf dem Schaden. Bleibt da sitzen. Ja. Ja. Ähm,
0: ist, ich glaube... Nur ein Sachschaden entstanden, offensichtlich, ne? Ja, am Auto. von
1: äh, 7.640 Euro. Genau. Okay,
0: gut. Also insofern können wir jetzt hier munter drüber sp sprechen, weil es ähm, keinen äh, menschlichen Schaden gegeben hat. Aber offensichtlich, ähm, hier nochmal sozusagen der Hinweis, äh, ne? Blinker setzen. Blinker
1: setzen nicht schlecht. Ähm, die haben versucht, natürlich nochmal eine Miethaftung zu konstruieren. Hat der Senat gesagt, sehen wir nicht so. Und ähm, deswegen haben sie Anfang Februar das OLG haben äh, veröffentlicht seine Fälle äh, ja erst dann auch nach, äh, nachdem die Urteile rechtskräftig sind und setzt das dann raus in der Pressemitteilung, deswegen ist es jetzt erst publik geworden, äh, bereits Anfang Februar zurückgewiesen. Also ein lebenslanger Sachverhalt, auch wieder hier ganz spannend, vielleicht für äh, diverse BGB, AT oder kleine oder große Scheinhausarbeiten, deswegen nochmal auch nicht so nachzulesen. Ganz genau und
0: richtig für alle Autofahrer auch interessant zu wissen. So, das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir haben die Themen ausreichend verhandelt. Herzlichen Dank an meinen Kollegen Markus Jung. Nächste Woche ist Konstantin van Leyen wieder da, aber Markus, wir hören dich ähm, sicherlich demnächst bald wieder.
1: Vielleicht sogar schon nächste Woche, weil ich hatte irgendwie so eine Erinnerung, dass er nächste Woche auch noch im Urlaub ist.
0: Nee, dann die Woche drauf. Glaube <lacht> ich. Also tatsächlich ähm, werden wir Markus demnächst äh, wieder hören. Aber wir ähm, belassen es erstmal dabei, freuen uns, wie gesagt, über Feedback, gerne über unsere ähm, FAZ-Seite, über Twitter, wie auch immer, oder auch handschriftlich. Das erreicht uns alles und wir freuen uns über Feedback, wünschen noch eine schöne Woche und bis dann. Vielen Tschüss. Dank,
1: schöne Woche. Ciao.